Vi har alltså en talserie om kirken som familie, og forrige gang så snakket Adam Agnes litt om det å være familie, om det var Bibelen sier om det. Men i dag skal vi snakke om, ikke hvordan det er å være i familien, men hvordan det er å møte familien. For dem som ikke er med i familien, kirkefamilien, eller dem som enda ikke er med i kirkefamilien, hvordan er det for dem å møte oss? Og hvordan ønsker vi at det skal være for dem å møte oss? Skal de møte oss som pågående, eller ydmyke, eller pratsomme, eller lyttende, eller offensive, mange måter å møte folk på, er en spesiell egenskap som jeg tror Bibelen kaller oss for å møte folk med, som vi skal snakke om i dag. Men først, før vi snakker om det, så skal vi snakke litt om biologi, og om sosiologi, og om båtlig. For dem som stiner litt i stolen når jeg snakker om biologi og familie, så skal jeg ikke snakke om forplantning. Jeg skal snakke om fisker. Noen som har vært på et sydligere strøk og sett sånne fiskestimer? Noen få. Og det finnes også fiskestimer i Norge. De her er veldig fine å se på, veldig gøy å se. Og dere som har sett et sånt stim, vet sikkert hva som skjer hvis en av fiskene her, for eksempel den fisken som vi har fått til det, En av fiskene ser noe skummelt og bestemmer seg for å svømme en annen vei. Hva gjør de andre da? De følger etter. De svømmer etter. Og det er sikkert en veldig god strategi for fisk. Men tenk dere at hvis det finnes en fisk i den plokken der, eller en stime der, som er ekstremt lett skremt, eller veldig lett provosert, eller lett krenket, den fisken vil hele tiden se noe skummelt, eller se noe krenkende, eller døtende, og vil hele tiden svømme til siden og rundt tilbake. Han ser så mye skummelt i verden. Og da vil resten av stimen hele tiden følge på. I stedet for å kjøre sin egen vei, så vil de svømme ned frem og tilbake. I praksis er de ledet av den minst emosjonelle, eller minst emosjonelt modende, mest lettskremte og mest lettkrenket fisken i stimen. Og det fiskene må spørres om, er dette en lur strategi? Er dette lur å la seg lede av den mest lettgremte fisken? Hvorfor snakker vi om fisk? Og det er litt for det, sånn som Odd Magnus var inne på på starten, en ting som på en måte karakteriserer samfunnet i dag, eller på den emosjonelle staten i samfunnet, så er det det som heter angst eller engst. Vi har alle hørt, hvis vi følger med i media, at det er en sterk økning av antall unge spesielt, men også voksne, som oppgir å ha symptomer på engstelse, eller å være redd, usikker på samfunnet. Og et ord som er ofte fristende å bruke er at mange folk er kjøre. Det er lite som skal til for å bikker dem ut av balanse, det er lite som skal til for å produsere dem, eller krenke dem, eller gjøre dem engstelige. Og det er ikke noe galt i deg selv, eller det er jo mange grunner til at folk gjør det, og det er veldig mange sammensatte grunner til det. Jeg skal ikke prøve å forklare eller forstå hvorfor det er sånn. Jeg har en gift med en psykolog, psykiater, unnskyld, for dem som ikke kjenner meg, og jeg vet at hvis jeg prøver å komme med en teori her nå, så kommer vi til å få korreks. 
når jeg kommer hjem. Men det er i hvert fall to faktorer som må spille inn helt sikkert. Og det ene er på den 24-7 tilgangen på nyheter og feeds som vi hele tiden ser på. Vi vet jo at de som lever av klikk, de har funnet ut at dårlige nyheter og kriser, det skaper mange flere klikk enn gode nyheter. Så vi blir konstant født med kriser, dårlige nyheter, sjokk, sant? Det er en typisk overskrift i Dagbladet eller VG. Og dette er med å påvirke oss. Og jeg tror at internett og telefonene våre, det er en superspreder av engstelse og uro i samfunnet. Og en annen viktig grunn er på at institusjonene er blitt svakere enn de var før. Så sterke institusjoner har en funksjon å ta bort engstelse eller uro i samfunnet. Det er på å absorbere uro. Og når vi hadde sterke institusjoner som kirka før, skolen, familien, men også for eksempel fagforeninger eller idrettslaget, eller den gang NRK var på å lede alle stortepennene på NRK, så var det en sterk institusjon som hadde en viktig funksjon på å absorbere og ta vekk uro i samfunnet. Og når vi i mye mindre grad stoler på institusjonene, stoler på kirka, stoler på skolen, stoler på familien, stoler på partiene, stoler på NRK, så må vi i mye større grad selv ta ansvar for å vite hva vi skal mene, vi må ta ansvar for hva vi skal tenke om ting, vi må ta ansvar for å definere hvem vi er, og det gir en ganske stor grad av uro og engstelse for mange av oss. Konkret da, hvordan kommer dette her til uttrykk i samfunnet i dag? Jeg har noen punkter på det. En ting som man ser ganske mye av, det er noe som er reaktivitet. Og det handler om at vi i veldig stor grad reagerer på det som skjer rundt oss. Vi ser innenfor oss selv på å bestemme hva vi skal mene om ting, og bestemme hva vi skal fokusere på. Så tar vi inn mot oss denne strømmen av meninger, og vi er så opptatt av hva andre mener, og hva som skjer, at vi hele tiden reagerer på det som skjer, i stedet for oss selv definere hvem vi er, og hva vi skal tro på. Nyhetsmedier selvfølgelig lever jo av denne reaktiviteten her, som sagt. Og det andre, det er en flokkmentalitet. Vi tenker jo at vi er individualister i Norge i dag, i Vesten. Men det er vi egentlig ikke. Vi er jo skapt til å være i fellesskap, som Magnus sa, og det er kjempebra. Men fellesskapet kan være negativt hvis det har en veldig sterk drive til at alle skal mene det samme, alle skal tenke tenker det samme, alle skal oppføre seg på en måte som er eksotabelt for flokken. Og i dag så tror jeg det er en ganske sterk drive til konformitet, og en sterk drive for at vi skal, vi ser på hvordan andre tenker, vi ser, vi er reaktive på andre, og vi har lyst til å komme inn i flokken, og være en del av den, og ikke skille oss ut på en negativ måte. Nummer tre, ansvarsfraskrivelse. Og skylde på andre. Det er ganske vanlig i dag også. Når vi har et problem, livet mitt går ikke helt på skinna. Hvem har skyldet for det? Og i stedet for å fokusere på hva jeg kan gjøre, hva er mitt ansvar, og hva er min mulighet til å ta tak i situasjonen, så er det veldig fristende å se hvem andre har ansvar for dette, og hvem andre kan hjelpe med å fikse opp 
i det problemet jeg har. Det er aldri i historien tror jeg det hadde vært like attraktivt som i dag å være et offer. Det er å være med i en gruppe som et offer kan være veldig positivt, oppleves veldig positivt, for det gir rettigheter, det gir oppmerksomhet, og det er med å fjerne vårt eget ansvar for å ta tak i ting. Aller siste er troen på enkle løsninger. Vi er vant til å få det vi vil ha, når vi vil ha det. Vi er vant til instant gratification, og vi er veldig opptatt av å finne enkle og kjappe løsninger på de problemene vi har. Vi har en lav smertetreskel, mange av oss, og vi har lite utholdenhet i møte med motgang. Vi er veldig opptatt av å finne, er det noen som har en enkel løsning, er det noen andre enn meg spesielt som har en enkel løsning som kan ta tak i mine problemer. Dette er en ganske hard analyse, og dette beskriver ikke samfunnet helt 100%, selvfølgelig, men det beskriver i hvert fall deler av samfunnet, noen trekk som vi tror mange av oss kan kjenne oss igjen i. Dette er ikke en ny analyse heller, en ny anerkjennelse. Dette er hentet fra en bok fra en amerikansk rabiner og ledelsesfilosof som heter Edwin Freeman, som skrev den boka for mer enn 25 år siden. Så det er på en ganske gammel nytt. Men jeg tror det er en analyse som er ganske riktig. Og spørsmålet for oss som troende, som kirke, som familie i kirke, er hvordan kan vi være en positiv kraft, et samfunn som er preget av den faktoren her. Hvordan kan vi være gode ambassadører for Gud og opptre som en familie som har en positiv kraft i samfunnet? Tilbake til fiskene igjen. Her er det en valhai og mange sånne gule fisker rundt. Ganske mange små fisk må finne ut at det er lurt å svømme i nærheten av en stor fisk. Det kan være fordi det er lett tilgang på mat der, men det er også fordi at den store fisken gir en trygghet og en ro som er viktig for de små fiskene. Når små fiskene svømmer sammen med en stor fisk, og en av dem stikker av, så vil ikke de andre stikke av lenger. De vil holde seg i nærheten av den store fisken. Den store fisken er med å dempe stressnivået, den er med å dempe engstelsen til de små fiskene. I en sånn situasjon er det ikke lenger den mest engstelige lille fisken som er lederen. Det er den store fisken her som er lederen i gruppa, eller i steamen. Edvin Fridman kaller den typen nærvær som den fisken her, eller valhaien har, for et ikke-engstelig nærvær. Non-anxious presence, for dere som har hørt om det. Det er et nærvær, en person, som vet hva hun tror på, og som er i stand til å uttrykke det hun tror på og sine verdier på en tydelig og varm måte. En person som klarer å skille sine egne følelser fra følelsene til dem som er rundt den. Og en person som er på desperat, men samtidig koblet på den andre. Jeg merker at denne illustrasjonen her med fiskene halter litt, for det er ikke størrelsen på valhaien som er viktig her. Det er ikke det at den er stor som gjør at den har en positiv effekt på de andre. Det er at den er rolig og trygg i situasjonen. Det som kjennetegner en ikke-engstelig nærvær, 
det er for det første evnen til å skille seg selv tydelig fra andre, og skille seg selv tydelig fra de emosjonelle prosessene til de andre. Det er evnen til å kunne si at okay, du er sint, du er engstelig, du er aggressiv, men, mitt, men ditt sinne og din engstelse er ikke mitt sinne og min engstelse. Du må ha en sunn distanse til dem som er rundt deg. Og for eksempel for oss som er foreldre da, hvis tenåringen din er sint eller redd, så trenger ikke vi å bli sint eller redd. Og da er vi mye bedre i stand til å møte behovene til den tenåringen også. Nummer to, en annen viktig egenskap, er evnen til å ha tydelige verdier, kjenne sine egne verdier og prinsipper, og holde fast ved dem, evnen til å holde fast ved dem, uavhengig av hva folk rundt det måtte mene om dem. Nummer tre, en villighet til å stå fram, ta ansvar og være sårbar, være tydelig i en situasjon, og være tydelig for det man står for. Nummer fire, evnen til å være utholdende i motstand, tåle litt motstand, tåle motgang. Og nummer fem, evnen til å regulere sine egne følelser i møte med andre sine følelser, evnen til å ikke la seg påvirke direkte av andre sine følelser, kunne regulere dem, kunne ta seg tid til å ha Guds nåde på en måte oss, slik at vi kan møte situasjonen med en fred som kommer fra Gud. Og hvis du har møtt en sånn person som er sånn, så vet du helt sikkert hva jeg snakker om. Mange av oss kjenner personer som har de egenskapene her veldig tydelig. Vet du på det? Jesus er opplagt en veldig godt eksempel på en sånn person som har den typen nærvær. Jesus, han visste hva han trodde på. Han var ikke redd for å formidle det han trodde på, selv om han møtte motstand. Hans fokus var ikke andre, men det var på å definere seg selv, og være tydelig på hva, hvem han var, hva han stod for. Og samtidig så var han i stand til å møte det man traff med en varme og et nærvær som ga et stort inntrykk på alle som han traff. Så hvordan kan vi da bli en sånn person som har et sånn eh, ikke-engstelig nærvær? Og det er jo egentlig bare å bestemme seg, sant? Bare stå opp. I dag skal jeg være et ikke-engstelig nærvær. Jeg skal være helt rolig. Jeg skal ikke ramme påvirke av andre. Jeg skal være på en måte... Eh, og det er ikke så lett. Eh, for å si det i hvert fall ikke. Jeg blir jo lett redd og engstelig selv. Eh, og, og på en måte... Skal vi klare dette av egen kraft, så vil det kreve en enorm sånn, disiplin, det kreve enormt med tilmodighet, fokus, og klare å være en sånn person helt egen kraft. Men vi som er kristne, vi har heldigvis andre muligheter. Vi kan lære av Jesus, og vi tror på det. Nøkkelen til å være en sånn person, og ha et sånt nærvær, er jo at Guds nærvær er sterkt i oss. Og vi skal lese en historie fra Matteus, og Jesus viser oss hvordan vi kan utvikle den typen ikke-engstelig nærvær i livet våre. Vi skal lese fra Matteus 14. Så hvis du har Bibel, så åpner gjerne på det. Matteus 14, kapittel 22. Og det handler om Jesus som går på vannet. Fra vers 22. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden mens han selv sendte folket av sted. Og da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellene for å være for seg selv 
og be. Så straks etter, dette her er rett etter at Jesus og disiplene har møttet 5000, som har vært på øst i Agnesersjøen, Jesus har undervist en stor flokk med mennesker, de hadde lite mat, men det var en gutt her som hadde brød og fisker, og Jesus klarte å mette 5000 menn og mange kvinner og barn med den maten. Så det har vært en lang dag, det har vært en slitsom dag, dette er sent på dagen, og Jesus han sender disiplene sine hjem. Han sender dem med båten over til den andre siden av Genesresjøen. Kanskje skal han til Kapernaum, der mammaen til Peter bor, hun skal servere ostesmørbrød og kakao til dem, slik at de får en god avslutning på dagen. Men Jesus selv, han blir igjen for å be. Han trenger å prosessere det som har skjedd han også. Han trenger å takke sin far, snakke samtale med sin far om det som har skjedd der. Og da kvelden kom, så var han der alene, Jesus også. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Så imens Jesus ber, så er disiplene på sjøen, og det blir uvær. Uvær kan det bli på Genesetsjøen, selv om den er ganske liten. Og den båtturen, som normalt skulle ta en til to timer, den tar mye, mye lengre tid, fordi den må ro, eller seile, ro da kanskje, mot vind. Og de kan bare glemme oss til smørbrann, for nå er det allerede langt på natt. Men en fjerde nattevakt, så er det, så kom Jesus, kom han til dem gående på sjøen. Og da disiplene fikk se ham, der han gikk på vannet, ble de skrekkslagende. Det er et gjenført, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem, vær med godt mot, det er jeg, vær ikke redde. Så Jesus kommer gående til dem på vannet, ganske kult, men disiplene blir veldig redde. Og det er ikke så rart egentlig. Det her er, det står det fjerde nattvakt, det er altså mellom klokka tre og klokka seks på morgenen. Det er ikke en tid på døgnet vi er på vårt beste, i hvert fall ikke, og ikke dere heller tror jeg. Og de er skikkelig slitne og trøtte, de har rodd kjempelenge, kanskje sultne, og de ser en mann komme gående på vannet. Og selv om de her er fiskere, mange av dem, så er jo på det jødas generelt ikke et sjøfarefolk. Det er mer sånn folk fra Tynset eller innlandet. De er ikke så vant til havet. Og havet er for jødene ofte sett på som en veldig skummel og utrygg plass. Så det som skjer på havet, det er skummelt. Kan være skummelt. Men Jesus sier til dem i det samme, og som en gang så sier han, «Vær vi godt mot, det er jeg, vær ikke redde.» Og det er på en måte det klimakset i historien da. Så setningen, det er jeg. Matteus har plassert den akkurat midt i historien. Så hvis du ser det på gresk, så er det 90 år før og 90 år etter. Så det er akkurat midt i historien, klimakset i historien. Det er utsagnet, det er jeg. Og på gresk så står det ikke det er jeg, det står ego er mi. Og det betyr egentlig direkte oversatt, jeg er. Så det Jesus sier her er, vær ikke redde, Nei, han sier ikke det. Han sier, vær vi godt mot. Jeg er, vær ikke redde. Og det er viktig fordi at ordet, eller setningen jeg er, det visste disiplene veldig godt, og det visste Matteus sine lesere veldig godt. Det er den betegnelsen Gud bruker på seg selv. Når du leser det gamle testamentet på gresk, som Matteus gjorde, 
så omtaler Gud sig selv som ego er mig. Jeg er. For eksempel når Moses møter Gud i en brennebusken, og Moses spør, hvem, hva skal jeg si? Hvem skal jeg si at jeg møtt? Da sier Gud, jeg er eh, en navnet mitt. Så ved å si det, så gjør Jesus det ganske tydelig for disiplene at han er Gud. Eh, og for oss er det på en måte opplagt, for vi kjenner hele historien, men for disiplene er dette kanskje første gangen de skjønner faktisk at Jesus er Guds sønn, og det er første gangen de kaller han Guds sønn også her. Da sa Peter eh, til ham, Herre, er det dig, så sier jeg at jeg skal komme til dig på vannet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut i båten og gikk på vannet bort til Jesus. Så Peter tar et stort steg i tro eh, og går ut av en båt på et stormende hav. Det er ganske skummelt, eh, men han går i tro på Jesus. Og så sker det som er på en måte veldig menneskelig og veldig gjenkjennbart for oss. Eh, men da han så hvor hardt det blåste, så ble han redd. Han begynte å synke, og han ropte ut, Herre, berg meg. Og det er en utrolig flott bønn, en veldig presis bønn. Ikke noen sånne fancy ord eller eh, lang bønn. Det er bare, Herre, redd meg. Eh, og det er en bønn som vi kan med fordel eh, ta med oss eh, i livet vårt. Den er veldig konsis og presis. Eh, for oss også, Herre, frels med. Straks så rakte Jesus hånden ut og grep fattig ham og sa, du litte troende, hvorfor tviler du? Så steg de opp i båten eh, og vinden stilna, og de som var i båten tilba ham og sa, du er i sannhet Guds sønn. Dette er en historie vi kjenner veldig godt, eh, og som på en lett å på en se litt sånn fort igjennom, for at du har hørt den tusen ganger før. Men det er i hvert fall tre viktige ting som skjer her, som jeg har lyst til å snakke litt om. Nummer en er at Gud, eller Jesus, viser her sin sanne identitet, som vi snakket om. Jesus viser her, tydelig for disiplene, at han er Guds sønn. For dem har ikke det vært så tydelig. Jesus står for en først som en lærer. Og i bergpreken, for eksempel, så er han en typisk en lærer som mange vil følge. Så begynner Jesus å gjøre under, eh, og man kan se på han, eller mange ser på han da som en profet, litt sånn som Elia, en profet som kan gjøre under. Men så kommer den historien her, eh, og her er det første gangen i Matteus evangeliet i alle fall, at disiplene ser at Jesus er Gud og kaller han for Guds sønn. Og på det klue for disiplene er jo at eh, Jesus bruker Eh, navnet «Jeg er om seg selv». Eh, og det kjenner de igjen fra gamle testament, at det er eh, Guds eget navn. Og det andre kluet er at Jesus her på en måte kontrollerer eh, havet og kreftene i havet, og det er masse historier i gamle testamentet som viser Guds makt over sjøen og havet. Noe mest kjent er jo når det når Jesus deler Røde Havet, når jødene flykter fra Egypt. Men det er også for eksempel fra Job, Jobs bok, kapitel 9, vers 8, så står det «Han, altså Gud altså, han alene spente himmelen ut og gikk på havets bølger». Så Gud alene gikk på havets bølger. Og vi kan være ganske trygge på at Matteus og de som har lest Matteus kjente de tekstene her. De kunne mye av Bibelen uten at, og de kunne gjenkjenne at ved å gå på havet så står Jesus fram som en som har kontroll over naturkreftene og som faktisk er Gud. 
Og disiplene så det, for det som det står her. Så da de som var i båten, de tilbød ham. Så Gud, Jesus tar frem som Gud. Og det andre er at Gud viser her at han kan utføre mirakler. Det viser han også andre ganger, men her går Jesus på vannet. Og det er på det rette avfeiret, som er en sånn artig historie. Jesus går på vannet, det er ikke så kjemperelevant for oss, tenker vi. Men det minner oss på at Gud kan gjøre det som ikke vi kan. Det minner oss at Gud har en makt og kontroll over naturkreftene som er mye større enn vår. Og det er veldig gode nyheter. Det er veldig mye bedre nyheter enn vi ofte tenker på. De fleste av våre ikke-kristne venner, de tror jo ikke på mirakler. De tror jo at naturen er 100% styrt av både fysiske, rasjonelle krefter, og styrt av naturlover. Jeg tror også at veldig mange mennesker tror at vi er en slags positiv utvikling, der vi kan kontrollere mer og mer av naturen og verden. Jeg tror at hvis vi bare jobber litt frem til, hvis vi gjør noen nye pottevitenskapelige gjennombrudd, så kan vi til slutt skape paradis på jord. Vi tror, eller mange tror, at vi kan kontrollere naturen og skape et perfekt verden. Og et eksempel på det, så i fjor så signerte president Biden i USA en lov om satsning på bioteknologi i USA. Og der står det med et annet. For å greie å nå samfunnets mål, må vi i USA bli i stand til å programmere celler og biologi på samme måte som vi kan programmere datamaskiner og programvare. Og jeg er for så vidt fan av Biden, men jeg synes akkurat her, tanken på at vi skal kunne programmere biologi og celler, den synes jeg ikke er veldig god. Og så er det også sånn, vi tror at full kontroll over naturen og tilværelsen, det er egentlig en illusjon. Tanken på at vi kan faktisk kontrollere verden som mennesker, det er stolthet på et veldig høyt nivå. Vi har gjort store fremskritt i vitenskap og i forskning. Vi kan gjøre utrolig mye bra på medisinsk front. Vi kan lage fly og flytte måne og alt mulig. Men vi kan ikke skape en lus engang. Vi kan ikke lage et levende vesen, ikke engang en lus. Så vi har langt å gå før vi blir guder som kan kontrollere verden. Jeg hørte et artig intervju i sommer. Noen har hørt om Inga Strimke. Ingen. Det var så litt skuffende. Det er på en måte en matematiker, hun er matematiker, og en slags matematikerstjerne i Norge. Hun jobber med kunstintelligens. Og så er det litt sånn gøy at grunnen til at hun likte matematikk er at i matematikken er det slik at hvis du gjør de riktige tingene, så blir det alltid riktig svar. Gjør de riktige stegene, så blir det alltid riktig. Det er på det eneste stedet i livet der det er sånn. Alle andre steder så er det ikke sånn. Og det å si her, som jeg synes er en ganske god innsikt, er at kjipe ting kan skje selv om jeg gjør alt riktig. Selv om vi tror vi kan kontrollere livet vårt, selv om vi tror vi kan ta alle riktige steger for at livet vårt skal bli perfekt, så vil kjipe ting skje. Dere som baker brød for eksempel, du prøver å følge den samme oppskriften hver gang, men det blir ikke det samme brødet likevel. Og sånn er det overalt, bortsett fra matematikk. Vi har ikke kontroll over naturen og verden på like stor grad som vi tror. 
Og så er det slik at det dere ønsker om å kontrollere, det er veldig sterkt hos oss, for at kontroll det er en måte å fjerne engstelse og uro. Hvis vi tenker at hvis vi har kontroll, hvis jeg har kontroll over livet mitt, så er jeg Gud. Da går det bra med meg. Da trenger jeg ikke å være urolig for noe. Og så er det på at engstelsen og uroen, den dukker opp i den glimta der vi innser at vi faktisk ikke har kontroll. Der vi innser at kjipe ting faktisk kan skje selv om vi gjør til synene til alt riktig. Og for en som ikke tror på en Gud, så må dette være ganske skummelt, for at du føler at du er styrt av en eller annen naturkraft, eller skjebnen, som du ikke kan kontrollere, og det er ingen som kommer og redder det når kjipe ting skjer. Men hvis du tror på en Gud, en Gud som er både god og allmektig, som kan og vil gjennomføre sin plan, så kan det være i kildet til en enormt stor trygghet og ro i livet vårt. Det tar oss til det siste og tredje punktet her. Jesus, inn i historien her, han lærer disiplene å utvikle et ikke-engstelig nærvær. Så du merker at med en gang Jesus kommer, så skaper han en ro i situasjonen her. Peter, han går på ti sekunder for å være livredd, til å være villig til å gå på havet, på et stormende hav. Det er ganske bra gjort. Og vær ikke redde, sier Jesus. Og det er ikke et forslag. Det er egentlig et påbud. Vær ikke redde. Og grunnen til at vi faktisk skal høre på Jesus her, er at han er Gud. Hvis jeg sier, vær ikke redde, så trenger dere ikke ta det så veldig seriøst, for at jeg kan ikke hjelpe dere på så veldig mange områder, kanskje med matleksene, ikke som Jana. Så ingen vil så høre på meg, men hvis Gud sier, vær ikke redd, så er det grunn til å høre på han, for at han er Gud. Han er god, han har kontroll, han har en plan. Det betyr ikke at alle kommer til å gå bra for oss. Livet vårt vil by på masse, masse motgang. Men vi vet hvor vi kommer fra, og vi vet hvor vi skal hen. Så kan det skje veldig masse rart på veien, men Gud har i hvert fall lovet oss at dit vi skal, det er en god plass å være. Og hvis vi på en måte kan lære oss å huske på det, og leve i den tryggheten og tilliten til Gud, og lære oss å stole på han, så kan også vi formidle den tryggheten og være et ikke-engstelig nærvær for andre rundt oss. Så hva betyr det i praksis? Hvordan kan vi som familie, som enkeltpersoner, være et positivt, ikke-engstelig nærvær i samfunnet? Hvordan kan vi gå inn i en stressende situasjon, en vanskelig situasjon, og være rolige, balanserte, kloke, medfølende, kjærlige, og samtidig faste og tydelige på en slik måte at vi kan avvøpne en situasjon, skape ro i situasjonen, gi mulighet for å jobbe positivt fremover. For oss som enkelpersoner handler det om å vokse i tillit til Gud. Det handler om å lære seg å stole på han. Og nøkkel der er å gi slipp på den troen at vi selv kan kontrollere livet våre. Gi slipp på den troen at jeg skal være her i mitt liv. Og lære seg å gi kontrollen over til Gud. Så merk her sånn når Peter går ut av båten, så sier han ikke, Jesus, hvis du garanterer meg, at jeg kommer til å gå på vannet her, at jeg ikke kan stå, så skal jeg gå til båten. Han sier ikke det, han sier bare, er det du Gud? Og hvis du kaller meg, 
så ska jag gå. Han går i tillit till Gud, han kräver ingen garantier. Det är er den tilliten som vi också må lära oss. För oss som menighet, eh, i möte med en verden som i ökande grad kanske är er lite negativ till tro och till kristendom, hur kan vi vara en positiv kraft? Och här har jag fått en mening om det som kanske inte är er direkt från bibeln, men som är er min mina meningar, men som i alla fall lite baserat på det vi snackar om här. Och nummer en fall, jeg tror att vi som kirke, vi måste kunna stå stödig. Sånt vi måste möta fiendlighet med frykt. Vi måste gömma oss undan här här är er det gott att vara. Vi måste törra och stå stödiga för det vi står för i samhället. Men vi har inte möta aggression med aggression. Jag tror inte vi är er kall till att liksom bara stå på och gå in i en slags kulturkrig där vi ska kämpa mot krafterna i samhället och vara aggressiva i kommentarfältet och skriva sinte läsinlägg mot det som vi menar är er negativt. Jag tror det är er en typ av aggression som vi inte vi er kallar till. Vi er kallar till att snacka med vuxenstämma och med innestämme i samhället. Och så heller inte vi ska inte tillpassa oss, vi ska inte bli sånn som alla andra för att det är lite motsatsande, det är populära. Vi ska törre och vara och stå för det vi är. Er, på en tydlig måte. Vi ska uh, vi ska så sädig. Ska vi inte inta en offerroll nummer två. Uh, jeg har i hvert fall periodevis vært veldig på vakt på sånne der, og jeg følte med, leste media og sier, åh, oh, der er den negativ mot kristne igjen. Åh, oh, den filmen der fremstiller kristne negativt. Veldig slitsomt. Jeg tror ikke vi trenger og skal være som vakt på at folk eh, fornærmer oss eller angriper på en sånn måte. Vi har ingen grund til å være så opptatt av hva andre mener om det. Og vi skal heller ikke være dårlige tapere, um, Kirka har ju på det mista inflytelse, mista makt i samhället över de sista 50 100 åren. Och kan gott hända att vi kommer att miste ända mer makt och inflytelse i åren som kommer. Och det er på många sätt är väldigt synd, synd för samhället, men vi tänker inte vara dåliga tappare för det. Vi tänker inte att mygge och vara negativa. Vi kan se framöver och se hur vi kan utnyttja situationen sån som den är. Er. Vi tränger inte privilegier, vi tränger inte stötte för som funnet. Vi har Jesus på laget vårt. Vi skulle säga si att Jesus sa till Pilatus i Johannes så sa han: "Min kungsmakt är er inte av denna världen." Vi är er inte eh, vi ska inte på kämpa eh, en kamp på världens premisser. Sista nummer tre, vi ska inte vi ska vara inte reaktiva. Och det betyder att vi ska inte låta andra sin agenda styra vår agenda. Så att många vill ha oss till att mena ting om kön, om homofili, om descend, om miljö och allt detta är er väldigt viktiga saker. Men om saken här, vi ska inte bli lurt till att ta fokus veck från det som är er vårt huvudbudskap. Och det huvudbudskapet vårt är er att Guds nåde och frälse är er gjort tillgänglig för alla genom att Jesus döde för oss på korset. Vi ska inte låta oss distrahera från det som är er vår huvudmission här i Molde, nämligen att visa Guds kärlek genom goda gärningar både som kyrke och som enkelpersoner. Vi ska inte ta fokus bort från vårt huvudanliggande eh, som är er att sprida det goda budskapet av evangeliet både i Molde och ut i världen. Så för avslutar så västen och Norge, de har fått mer nog av på det ledarskap som är er baserat på hype, på det var det kul, på det var karismatisk, på det var smart. Det man träng är er redskap som är er baserat på underlig 
autoritet. Unge, de trenger åndelige foreldre. Det var en bok om nylig. Det er helt sant. Naboen dine, kollegaen dine, de trenger venner som tør å vise kjærlighet, som tåler problemene deres, som tåler svakhetene deres, og som kan stå og støtte i motgang. Og samfunnet trenger en etterfølgere av Jesus som ikke møter motstand med uenighet eller med frykt, defensivitet eller aggresjon, men som er trygge, rotfestet, tydelige, vennlige, og som kan skille sak og person. John Mark Homer, som er en amerikansk pastor, han har sagt at vår jobb er å gjøre den usynlige Gud synlig. Ved å speile og modellere hvordan han er for verden. Det er min bønn for oss som fellesskap og som enkelpersoner, at vi kan gjøre den usynlige Gud synlig for dem rundt oss gjennom å være trygge og rotfestet og ha et ikke-engstelig nærvær der vi er.